3: Amigos del podcast, lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les da la bienvenida con los temas más destacados del día. Empezamos con algo que ya era un hecho, pero no se hacía oficial, y es que América anunció la llegada del portero Luis Malagón, mientras que en Italia ya está Memo Ochoa para fichar con Salernitana. La información en contacto deportivo con Andrea Martínez.
4: Iniciamos con informaciones del fútbol internacional, pero relacionada también con el mexicano, porque Guillermo Ochoa llegó ya a Italia, donde fue captado justo en su llegada al aeropuerto de Nápoles, desde donde partió Tira para llegar a Salerno e incorporarse al Salernitana. Ochoa se, se limitó a saludar y a tomarse fotos a quienes le pedían el recuerdo antes de abandonar el aeropuerto muy cerca de Salerno, Italia. Memo dejó el Club América y regresará a una nueva etapa europea después de que no se renovara contrato, por lo que llega como agente libre. Se espera que en las próximas horas pueda incorporarse y ser anunciado oficialmente como jugador del Salernitana. El ahora ex del América tiene experiencia en el fútbol europeo después de militar en clubes como el Málaga, Granada, Ajaxio y Estándar de Lieja. Con tres mundiales jugados a cuestas, Guillermo Ochoa es considerado ya un guardameta legendario en el fútbol mexicano y específicamente en el Club América. Y por cierto que las Águilas anunciaron de forma oficial a Luis Ángel Malagón como su refuerzo para el clausura 2023. El portero proviene del Necaxa. El fichaje de Malagón es la respuesta de la directiva Azul Crema encabezada por Santiago Baños a la salida de Guillermo Ochoa, quien acabó contrato y en los próximos días firmará con el Salernitana de la Serie A. Malagón, que formó parte de la selección mexicana que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, llega de disputar 72 partidos con el Necaxa, donde se consolidó en Primera División desde su llegada en 2020 después de debutar con Monarcas Morelia. El portero de 25 años es el segundo refuerzo del América para el Clausura 2023, después del defensa Israel Reyes procedente del Puebla. Las Águilas del técnico Fernando Eltano Ortiz. Tienen que concretar la salida de dos de sus 12 extranjeros para registrar su plantilla en la Liga MX para el próximo torneo en el que debutarán el 7 de enero ante Querétaro. Los sacrificados serían Roger Martínez y Bruno Valdés. Vámonos ahora con información de los equipos de la Liga MX, porque Carlos Acevedo, portero de Santos, le deseó suerte a Luis Ángel de Malagón y a Memo Ochoa en sus nuevos equipos. Toño Camacho estuvo en la conferencia de prensa justamente de Carlos Acevedo. Toño, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Cuéntanos.
5: Saludos amigos de TUDN Radio, su amigo y servidor Antonio Camacho, reporte Carlos Acevedo, habló en conferencia de prensa el arquero de Santos Laguna, le desea mucho éxito a Malagón y a Guillermo Ochoa, y sabe que la competencia da para mucho para la selección mexicana.
6: Bueno, primero que nada, eh, desear el mayor de los éxitos a Memo, eso habla de un, de un ejemplo, de, de un ganador, de un gran líder, que, que a pesar de todo lo que ha conseguido el, el buscar una nueva aventura en Europa, pues... Es algo realmente de admirar y por supuesto que desearle lo mejor, que le vaya muy bien y, y que pongan, como siempre lo ha hecho el nombre de México en lo más alto, eh, lo, lo que comentas de Malagón, pues también lo conozco desde, desde muy niño en sus nuevos objetivos, desearle lo mejor también. Además de que habló si hubo
5: rumores o no sobre si en su momento pudo haber llegado a las Águilas del la América, estaba tasado en nueve millones de, de dólares, algo que quizá América quiso evitar, aquí sus palabras dicen que son rumores. Pues no dejan
6: de ser rumores, ¿no? Siempre se, se vive durante estas eh, fechas el, 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 el fútbol de estufa, como le llaman. Hoy en día yo soy este muy contento, estoy muy contento en Santos, estoy muy ilusionado del nuevo torneo y, y bueno, estoy trabajando al máximo en, en, en dar resultados a mi club.
5: Ahí las palabras de Carlos Acevedo, el arquero de Santos Laguna, está preparado para lo que será el torneo clausura 2023, que claro podrán disfrutar a través de nuestra frecuencia a partir del 6 de enero. Recuerden que la vía es para cantar y gozar y estamos aquí conectados a través de tu DN Radio.
4: Muchísimas gracias, Toño, por el reporte. Seguiremos atentos.
3: Otro jugador de renombre que suena para la Liga MX es Luis Suárez y el interés es de Cruz Azul. ¿Se necesita? La polémica llegó a la mesa de Fútbol Club con Diego Peña, Toño Camacho y Max Andalón.
7: La gran pregunta del aficionado cementero es ¿y llegará Luis Suárez? Yo la gran pregunta que tengo y siendo a tu Toño aficionado Puma y Cruz Azul hoy tiene un equipo que respalde la llegada de Suárez. ¡Ah! Digo, porque tenemos, buena, el ¿eh? Dios, ten no, no, no. tenemos el antecedente más inmediato de un <ríe> sí, sí. gran futbolista en un equipo que no tenía para cobijarlo.
5: Sí, hablamos de Dani Alves con, con la citación de, de, de Puma, ¿no? A ver, ay, Dios mío, mira. A ver, alguna vez escuché que, que Cruz Azul, por no tener títulos, estaba acostumbrado a que cada seis meses su título, eh, simbólicamente hablando, eran los grandes refuerzos que te llegaban, ¿no? A ver, no sé si es el momento adecuado para Cruz Azul por la tónica o por la... Eh, imagen que han dado en los últimos eh, dos años después del campeonato, sea fichajes que no sean tan caros o fichajes desconocidos. Entonces, sí. creo que desentona un poquito conforme a lo que ha estado presentando Cruz Azul, no lo veo descabellado y creo que sería una gran incorporación a de Suárez, porque con todo que a sus 35 años sí se le nota que ya va a la baja, yo creo que es un jugador que podría para su nivel poder darle a la Liga MX, pero que pueda ayudarle el plantel que tiene presente, no creo. A ver, no creo. Eh, no. Imaginemos los futbolistas más importantes
7: en Cruz Azul, Max, que pueden cobijar a, a Suárez, Charly Rodríguez, Uriel sí. Antuna, Ramiro Funes Mori, José de Jesús Corona, Nacho Rivero, Nacho Rivero. No sé, pa, para mí le da no suena ver, mal. porque al final viene de ser titular en una Copa del Mundo. Ya ¿Sí? preguntar del rendimiento de Suárez, creo que cuando eres titular en una Copa del Mundo está de más. Uh
8: -huh. Digo, a ver. Mmm... De, hay, hay que ver qué es o hay que decir qué es lo que es un equipo a la altura porque de ahí que tengan el mismo rendimiento o un poco similar o más abajo que el de Suárez pues no, está muy difícil que, que, que un equipo de la Liga MX tenga esas características eh, pero a que se mantengan competitivos yo no tengo duda de que Cruz Azul sí puede digo, entiendo que hay eh, zonas en las que Cruz Azul está un poco débil pero creo que una de esas justamente es la posición de centrodelantero porque Carneiro no ha podido pues ni medianamente, como no. que amenazar con algo por ahí. En algún momento creo que quizá también ahí sí me faltarían en los hombres de arriba. Entiendo que a ti te gusta Antuna, a mí en lo personal no.
5: Y de verdad sí te gusta Antuna. Sí,
8: Rotondi, no a a Rotondi creo que también me ha quedado de ver bastante. Entonces sí quizá, por lo menos a mí, esa zona de arriba, que es la que acompañaría un poquito más a Suárez, sí quizá ahí la vería un poco más eh, desprotegida. Aunque bueno, ya por ahí hemos visto... Algunas cosas interesantes con, con Rodrigo Huescas, Rafa Guerrero que lo hemos visto un poquito más Me gusta eh, como central, Guerrero. pero Rafa Guerrero juega también bastante como lateral, puede ir un poco más al ataque, eh, eh, el mismo Shaggy Martínez que lo hemos visto relativamente bien en la Copa por México, eh, entonces sí quizá eso sería lo único que le reprocharía a Cruz Azul, que los que acompañarían a Suárez o los que estarían más en contacto con él... Son los que sí yo veo como puestos más débiles.
5: A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, recordemos y entendemos que si llega un jugador de la talla de Luis Suárez que estuvo en el Barcelona, en el Liverpool, jugando Copas del Mundo y todo lo que ustedes quieran, eh, ¿qué tanto realmente le puede beneficiar o perjudicar al, al club? Porque pasó con Dani Alves, ¿no? ¿Qué tanto dependía o qué tanto el técnico hacía que dependiera el sistema conforme a este jugador?
7: No, yo creo que, a ver, Suárez no es un futbolista tan dependiente como un nueve tanque de área. O sea, Ajá. creo que sí. Eh, ¿Te puede también trabajar para el equipo? Frase de, de, tendenciosa, es nueve asociativo. <risa> sí, no, 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 no ya, ya, ya estoy eh, hasta la, sí. de los nueve eh, asociativos. Eh, creo que es un futbolista que le puede dar juego al equipo como tal, eh, desde eh. mi punto de vista. Y, y creo que le vendría bien no tener un, un jugador de la élite. Acá la interrogante es cómo está resolviendo sus problemas Cruz Azul. Eh, Ramiro Funes Mori, treinta y tantos años. Eh, Suárez, 35
5: años, ¿no? O mm. sea, no está viendo a futuro Cruz Azul como sí si lo hizo con Peláez. Sí, eso también es cierto. O sea, también estamos viendo que hay una desproporción con tema de posiciones conforme a la edad. Sí. La central arriba todos de 30 años, Shaggy Martínez también. ¡Corona! O sea, 42 años ya, o sea... Es un equipo viejo. Muy viejo que no sé si están buscando el resultado inmediato. Pero también depende mucho de qué es lo que quiere el potro pero Gutiérrez.
7: tenías una generación para construir bastante, ¿no? Y la dejaste ir
8: como Guadalajara, sí, o sea, con
5: lo de Cabecita y con lo de Romo, por ejemplo. La administración anterior, no sí. la de ahorita, que eso también es otro tema que en Cruz Azul termina por afectar.
8: No, 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 de acuerdo completamente con ustedes, ya lo decíamos, un equipo, eh, checábamos justamente por ahí edades y lo decían el Cata Domínguez, incluso también que ha sido titular 34 años, el mismo Corona, nacho Rivero tiene 30 y podemos seguir y seguir por posiciones y curiosamente creo que salvo Charlie y quizá Lira, bueno no, si sí, Lira. Más aparte de Carrera y Lotti. No, pero lo que voy, los que son jóvenes...
5: Muchos no te terminan rindiendo como esperabas, creo yo. Puede ser. Eh, también digo los canteranos que tendrían que utilizar, ¿no? También. Que hemos dicho, ah, no, el México después del fracaso y todo, canteranos. No, pues te estás trayendo más jugadores de otros lados.
7: Más allá de todo, yo creo que Suárez va a terminar en Brasil. Pienso. Yo... Más cercano a Uruguay. También. Y más nivel. O MLS, ¿no? Aunque... También Suárez puede llegar a pensar en su futuro, ¿no? Ya no va a llegar a la próxima Copa del Mundo, ni
5: nada. Ya, este que disfrute extraño. de los billetes.
3: Semana de campeón del mundo y siguen los secos por el cierre en Qatar 2022, como los radioescuchas lo compartieron en Misión Centroamérica con Toño Camacho.
9: A ver, mira, ya después de que pasó el Mundial a días de haber pasado, estas preguntas van para ti, para Camacho, la opinión. No la opinión general de que todo el mundo haya dicho que, que es selección, que es... Estas son para ti, simplemente. A ver. Tus cinco preguntas van a ser rápidas. Para ti, ¿qué selección fue la sorpresa del Mundial? Marruecos. Marruecos. La decepción.
5: Uh, España.
9: ¿De qué equipo esperabas más?
5: De Portugal, de Brasil y de Uruguay.
9: ¿Quién pasó sin pena ni gloria?
5: Ah, y Bélgica también. Mm, no. sin, sin pena ni gloria Ah qué buena pregunta México
9: aunque a veces los que pasan sin pena ni gloria a veces son ciertos equipos este árabes o asiáticos o este pues podemos hablar de, de Ghana Corea del sur pero bueno. unos que sí que realmente no no dejaron nada ni ni ve ni uno no y para Camacho Quién era el favorito a llevarse la copa
5: desde que empezó para mí, porque tengo, como dices, a título personal, Argentina.
9: Desde que empezó para ti era como favorito, después de haber que, de, a pesar, bueno, sí, es como cuando Alemania, no todos la daban como favorito, y jugó contra México y perdió y enseguida después, hace los partidos que hice en contra de... Yo, 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 te te la, contra yo te la pongo
5: así, creo yo, para mí desde que ganó eh, Argentina la, la, la Copa América, para mí dije, ya, este equipo va a ser campeón de, del mundo, ¿eh? Por la unión que se veía entre
9: ellos, por la, por la comunión que tú le veías.
5: Exactamente.
9: Bueno, ¿y el, el gol, el mejor gol de todo el Mundial para ti? Mm, tengo dos: el de
5: Mbappé, que fue ah. un golazo en la final, y el, de, y el de mi Luisito Chávez, ¡qué golazo! Bueno, también está el de Orsic con contra Marruecos, el segundo. Creo que están mis tres, mis tres goles. Pero
9: es que hay uno, no recuerdo el nombre de, de este africano que él va directo hacia la portería, para en seco, el, el delantero se, se, se va de, de, de calle y nada más se la bombea al portero. Que si lo ha hecho Messi este gol, ahorita hubiese sido el mejor gol de toda la historia. También de acuerdo. Dijo, eh, otro, pues, ¿no? Y entonces, y el error del Mundial, ya para acabar, el error que, que tú piensas que ese fue un error de, del Mundial que, que poco se ve.
5: Uf. Fíjate que este año, no este Mundial no hubo tantos, ¿eh? No, no hubo. No? no, no hubo. Salvo que ahorita la gente eh, que esté con nosotros nos recuerden uno.
9: Sí, porque en el, en el Mundial de Sudáfrica, ¿te acuerdas que con el balón, el Yubulani, eh, varios eh, porteros cometieron errores, pero por, por este, eh, la inestabilidad del balón que lo hicieron más liviano, entonces se les miniaba con, con esos riflazos. El balón hacía maravares, ¿no? Entonces ahí hubo varios errores de porteros. Pero sí, tienes razón, en este Mundial casi no se vieron errores. Yo, para mí, errores del bar, simplemente.
5: Del bar, sí, pero eso ya ves que viene en la interpretación para. Para muchos, ¿no?
9: Así es. Pues bueno, Camachito, me retiro. Eh, saludarte, era, era algo rapidito para envolvernos en lo del mundial que ya pasó a paso pisado. Entonces, a lo que se pude, chencha.
5: exactamente, carnalito. Pues un placer platicar contigo, mi, mi criollo. No te desaparezcas y mañana te esperamos en el último programa del año de emisión.
3: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Nos vamos ahora con los festejados del día en Locura con Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio.
0: Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en Locura Mundialista estamos!
11: Cumpleaños. cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz ya cumpleaños,
10: no, ya no cantamos esa. Sí, pero es que como estamos navideños, señor Flores, Entonces es como un... la estamos guardando, es un cumpleaños navideño. cumpleaños navideño Bueno, sí. pues
11: cuéntamelo, pues.
10: A ver, eh, ¿quién cuenta primero? Bueno, en 1959 nací en Augsburgo, Alemania, ¿Ah? Bernd Schuster, ex futbolista alemán, compañero de Hugo Sánchez en el Real Madrid, jugó en los tres grandes de España, Barcelona del 80 al 88, Real Madrid del 88 al 90, y en el Atlético de Madrid del 90 al 93. Se retiró en los Pumas en 1997. Está cumpliendo 63 años de edad.
11: Mira, siguió los pasos de Dani Alves, ¿no? Ahí, ahí ¿Eh? está. En el 63 nació en Milán, Italia, Giuseppe El Beppe Bergomi, ¿eh? Ese que te gusta estar siguiendo. No, no Uno no, de no. los mejores defensores de la historia. Jugó toda su carrera en el Inter de Milán. Fue campeón del mundo con Italia en España 82. Ganó una Serie A y tres Copa UEFA con el Inter. ¡Happy Birthday, Giuseppe Bergomi!
10: Ay, ay, ¿Cómo? O hasta lo dijo
11: con enjundia,
10: bueno, con, así, Antojo, se llama, con así se llama, bien, no sé qué, qué estés bien, pensando En 1982 nació en la Ciudad de México Místico Cuyo verdadero nombre es... Nada, no se los vamos a decir Pero está cumpliendo 40 años El original Príncipe de Plata y Oro Ídolo de la Lucha Libre Mexicana Estuvo en la WWE como el primero de sin cara, ¿no? En ese momento ¡Feliz cumpleaños al
11: místico! Bueno, y en 1968 nació en Poza Rica, Veracruz, el matador, matador, Luis Hernández, delantero mexicano que brilló en la Copa del Mundo del 98. Jugó en Monterrey, Cruz Azul, Boca Juniors, Tigres, América, pero hemos recordado por su época en el Necaxa, ¿no? Actualmente ¿Sí? es analista deportivo y nuestro TikToker favorito, Luis sí, Hernández.
10: Sí, eso sí. Pues feliz cumpleaños a todos, eh, Peter, en esta visita navideña. Felicidades. Feliz, eh, felicidades a Luis Hernández. Pero vámonos con más, vámonos con más la del casa.
7: año. Y sin dejar caer una sola gota de pintura, que no sea, ¿qué es eso?
0: El dato random.
11: Ok. El 23 de abril, luego de vencer por 3 a 1 al Borussia Dortmund, el Bayern Munich se coronó faltando siete fechas por disputar en la Bundesliga. Ese mismo día, en Francia, el Paris Saint-Germain se proclamó campeón de la Ligue 1, luego de empatar a uno con el y así alcanzar al Saint-Étienne. Con 10 títulos como los máximos ganadores en Francia.
10: Esto de los campeones del año, del, del año, pues sí, del año al final de cuentas. El 30 de abril, con un doblete de Rodrigo, el Real Madrid goleó al español de Barcelona por cuatro goles a cero para asegurar su título 35 en el fútbol de España. En Italia, el Milan tuvo que esperar hasta el 22 de mayo para cantar. Campeón. En la última fecha de la Serie A, el Rosonero venció al Sassuolo por 3 a 0 y afianzó el
11: campeonato de liga. Y el 22 de mayo, el Manchester City se repuso de un 2 a 0 en contra en el primer tiempo y derrotó 3 a 2 a Aston Villa para ganar en la última fecha su sexta liga en los últimos 11 años en la Premier League.
10: Y el 25 de mayo del 2022 se jugó la primera final de la historia de la UEFA Conference League. La Roma venció por 1 a 0 al Feyernut para convertirse, perdón, en el ¿Eh? primer campeón de esta competición. ¿Te tocó ese, ¿Ese ¿no, me Peter? tocó,
11: Ese me tocó nar narrarlo, ¿no? El, el, la victoria de la Roma sensacional que lo tuvimos aquí a través de, de TUDN Radio y que pues estuvimos vibrando como bien eh. Conference League, Champions, diferentes... Escenarios y diferentes trofeos.
0: ¡Tal día como hoy!
10: ¡Ya okay. pegadito a la Navidad,
0: Peter!
11: ¡Tal día como hoy! En 1992, el delantero holandés Marco Van Basten ganaba el Balón de Oro, superando en las votaciones a Risto Stoichkov del Barcelona y a Denis Bergkamp del Ajax. Era el tercer Balón de Oro para el delantero del Milan. Así es, señor Flores. Y en más... En
10: 1998, el mediocampista francés Zinedine Zidane ganaba uh -huh. el Balón de Oro luego de vencer en las votaciones a Davor Zucker del Real Madrid y a Ronaldo en ese momento en el Inter de Milán. Ese año Zidane ganó la Copa del Mundo. Peter.
11: ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¿eh? Y, y bueno, un día como hoy, pero en el 2003, ya más para acá, el Balón de Oro era otorgado al mediocampista checo de la Juventus de Turín, Pavel Netvet quien le ganó en la votación a Thierry Henry del Arsenal y a Paolo Maldini del Milán. Y en el 2020, Lionel Messi rompió el récord de Pelé de
10: más goles en un club, anotando a su tanto 644 con el Barcelona en la victoria por 3 a 0 ante el Real Valladolid. Pelé marcó 643 goles con el Santos de Brasil, Peter, tremendo.
11: Re y ya, bueno, ese, ese récord quedó alto, alto todavía para Messi.
10: Sí, señor Flores, pues bueno, ahí tuvieron ustedes. Tal día como hoy. Vámonos con... Pintamos toda la casa. ¿Ah? Y sin dejar que en una
2: sola gota de pintura que no sea ¿qué es
8: eso? ¿Eh?
10: El dato random. Tenemos más dato random de los campeones, señor Flores. Porque el 13 de febrero los carneros de Los Ángeles derrotaron 23 a 20 a los bengalíes de Cincinnati para ganar el Super Bowl 56. El MVP del partido fue el receptor de los carneros Cooper Cup. Y ahí
11: está. Ahí está, muy bien. El 16 de junio, los Warriors de Golden State vencieron en el juego 6 de la serie final de la NBA, 103 a 90 a los Celtics de Boston para conquistar su séptimo campeonato de la NBA. Cuarto desde el 2015, ¿no? La serie concluyó cuatro juegos a dos para los comandados por Stephen Curry. El 5 de mayo,
10: el Seattle Saunders humilla a los Pumas de la UNAM. La MLS en 20 años no había ganado la Copa de Campeones de la CONCACAF. El Global finalizó con un contundente cinco goles a dos
11: para los de la MLS. Sí, el 26 de junio, la avalancha de Colorado derrota en el sexto juego de la serie a Tampa Bay por 2 a 1 para
3: coronarse en la Stanley Cup. Nos despedimos con los chismes de Romina Casteni en Inutilandia junto con Juan Carlos Ábalos, Toño Murillo y Zully Ledesma.
2: Venga, esas palmas. Pásenme <risa> 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 <Hacen> el micrófono.
1: <risa> ¡Volver a la cabina! ¡Échale, Romín! Ah, no, todavía no. De cada dos, minutos, dos minutos y medio, tú sabes
2: si cantas o de chisme. Ay, bueno, en lo que empiezan ahí a deleitarnos con su voz, es que, oigan, una de las noticias que más nos emocionó esta semana y que nos emociona también lo que vaya a venir en el 2023, es que RBD está de regreso. Ya desde ¡Ándale! hace unos meses se rumoraba que podían regresar con una gira de conciertos en estadios y en los lugares más representativos en los que, pues, marcaron su carrera, ¿no?, para todos ellos. Y, pues, sí, a lo largo de la semana que quitaron sus fotos que algo estaba pasando entre los integrantes y ya esta semana dieron la noticia que efectivamente van a regresar pusieron como día el 19 de enero, si no me equivoco, cuando ya van a dar la noticia completa pero se supone que se va a llamar la gira Soy Rebelde World Tour y así como dicen, no, es que siempre hay uno que no quiere estar en los reencuentros y demás, pues en este caso va a ser Poncho Herrera porque él está como muy enfocado en la actuación y dicen que realmente a él en el fondo como que nunca le gustó tanto el, el escenario, ¿no? Entonces mm. van a regresar los demás, va a regresar Anaí, Dulce María, Maite Perroni Cristian Chávez y Christopher Uckerman, pero yo sé que más de alguno, así como yo, está muy emocionado por este reencuentro, así que tomen todo mi dinero que me voy al concierto. Sí.
7: Ah, bueno, pues ahí está. Esa es una muy buena noticia para los seguidores de, ese, de esa agrupación, ¿no? Digo, la sí, verdad. ¿Es que a
2: ustedes no les gusta? A
7: mí sí. Yo, yo veía ah, la novela. Pues es, que, eh. es que este le gusta todo. Lo, bien yo, 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 es este. me, yo me metí toda la novela, Romy. Toda oh, la novela, Es la, que a es, es que Toño le gusta lo más curry, hombre.
10: No, tiene, no tenía cositas. Y, y, este y me compré
8: ¿no? dos discos. El primero y el segundo no, no, me los no. compré. Ay, yo también los sí,
7: tengo. Me, me los compré.
8: Yo ni pirata. Y, sí pirata y, sí compraba, y luego, en el 2020, cuando salió el concierto, Romy, me lo quemé todo. ¡Pagué, Romy! Yo fui a los que pagué el día el pago por evento. No, güey, yo sí no, soy bien fan de RBD. No, 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 no. Pero ya está. Ah, muy bien, oh,
2: Toño. Oh, pues ole. vamos a ir al concierto entonces. Sí, Eso vámonos, es todo. vámonos, Romy, vámonos. No,
7: pero bueno. Corte, corte también, bueno, Ron,
3: Gracias, gracias, gracias Romy,
7: te mandamos un abrazote.
3: Gabriela Ramos se despide y los invita a seguir el podcast Lo mejor de tu DNA Radio a través de la app Euforia.
1: Consume responsablemente. 2 Julio Tequila, 40% de color volumen 2020, importado por DIY Americas, New York, New York.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.